0: The Chicago Bulls pick Michael Jordan the University of North Carolina. Le 5 majeur, votre rendez-vous basket.
1: A pété c'est pas possible.
0: Animé par David et Florian. Oui Bonjour, buongiorno, good morgue bienvenue à toutes et à tous dans votre talk show basket préféré, le 5 majeur, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket pense tout bas. On est là comme chaque semaine avec votre expert basket préféré Florian Jass, hello my dear. comment il va
2: Salut David, salut les amis, tout roule pour moi, j'espère que pour vous aussi.
0: Alors pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA hein, qui va rattaquer d'ici peu, vous foncez, vous abonnez aux différents comptes de l'émission sur les réseaux sociaux, c'est tout simple, at le 5 majeur, tout en lettres, et pour nous réécouter dans la la voiture, dans le train ou avant d'aller au boulot, c'est sur toutes les diverses plateformes de podcast. Allez, sans transition mon flot, on ouvre notre page Swiss Basket avec une émission spéciale consacrée aujourd'hui au petit pousset de SBL League et actuelle lanterne rouge du championnat, le bébé saignon. Et pour débuter ce podcast, on a le grand plaisir. Que dis-je, l'honneur de recevoir quelqu'un qu'on adore ici dans le 5 majeur puisqu'il s'agit de l'entraîneur de l'équipe Fagnon du club, Alain Attala, qui est en direct avec
2: nous. Bonjour Alain et bienvenue au micro du 5 majeur. Comment allez-vous
1: ça va bien vous
2: et vous ben Pour nous, tout roule, hein, vois, pas on va pas mal. Merci beaucoup déjà d'avoir accepté notre invitation. C'est une première, on tenait absolument à vous avoir. On ne l'avait pas fait l'an dernier. Vous avez nominé quand même aux Oscars de Au fin LC de L. saison. Oh, C'est j'espère que vous aviez pu euh, voir ça.
1: Oui, Mais... j'ai pu voir, oui, merci.
2: Alors merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Moi, j'aimerais rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec vous. L'an dernier, vous aviez aligné une équipe qui, dans les résultats, il y avait eu des bonnes choses. Je trouvais dans la manière, il y avait eu de très bonnes choses. Et cette année, on vous voit en ce début de saison en grande difficulté. Comment vous pouvez expliquer, même si bien sûr, en comparant vos rosters, on comprend un petit peu bah, c'est ce début de saison un petit peu délicat pour les Lyonnais
1: eh ben, Oui, comme vous avez dit, la, l'année passée, on a fini sur une bonne dynamique. On avait quelques soucis en début de saison. Mais je me réfère à la saison passée parce que ça, on a pris une décision, le comité et moi, de se départager de notre meilleur joueur et ça reflétait exactement l'optique du club. C'est, on veut un basket, un teamwork, on veut un basket où tout le monde est impliqué et le style de jeu de notre meneur ne nous convenait pas. Donc, on retourne, c'est pour, pourquoi on a pris cette décision? C'était pour avoir ce genre de basket où euh, c'est plus du Timor Même, euh, je ne sais pas si vous avez vu les actions, disons, les top 10 euh, actions du Bessénien sur la saison passée, 5 ou 6, c'est vraiment presque tout le monde touche le ballon, donc il y a beaucoup, il y a beaucoup de Timor Cette année, et pour euh, conclure avec la saison passée, on était assez confiant qu'on allait faire les playoffs, on avait 6 victoires comme toutes les équipes du classement du 8e à la 11e, on était ex avec euh, 26 points. Pour cette saison-là, Honnêtement, c'est dommage qu'on n'a pas pu construire sur ce qu'on a terminé l'année passée, bien sûr à cause du, du Covid. Et puis, il y a aussi l'aspect, l'aspect budgétaire. Donc, on s'est relancé sur euh, reconstruire depuis le début, mais avec une, une optique assez claire, c'est développer des jeunes Suisses. On a recruté des jeunes Suisses. Je pense que ce qui pèse lourd pour nous dans la balance, c'est peut-être qu'on a sous-estimé les budgets des équipes adverses. On s'est dit que normalement il y aura quelques équipes qui n'auront pas leurs quatre étrangers et je pense que c'est là où bah, peut-être on s'est trompé sur ça. Mais ça ne change pas qu'on croit au projet qu'on est en train de mettre en place. C'est très très dur, c'est très difficile pour les joueurs. Mais de nouveau à Nyon, on a des joueurs qui sont très positifs. Une équipe semi-amateur, semi-professionnelle. C'est très difficile à gérer ça sur le plan récupération. Fatigue, blessure, bon, on rentre de balle il y a quelques jours à deux heures du matin et à huit heures, la moitié de l'équipe, voire pas plus, sont ou au travail ou à l'université, même si c'est en ligne. C'est, c'est, c'est assez compliqué.
0: Bon, On l'imagine, hein, coach. Et puis, vous venez d'en parler. donc Vous m'amenez une transition euh, toute trouvée. Vous parliez de la réalité budgétaire, hein, qui est celle du club, notamment après cette crise euh, du Covid. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus pour nos auditrices et auditeurs bah, sur le projet, justement, qui est celui du BBC Nyon par rapport à cette saison en SBL League, mais également euh, sur les saisons à venir
1: sur, sur des détails budgétaires, je n'en ai pas, j'en ai, je n'ai pas les chiffres. Mais ce que je sais, que je suis sûr que le club chez nous ne prend pas de risques, donc tout est vraiment calculé parce qu'on est aussi un club à une équipe. On a beaucoup de jeunes, donc ce ne serait pas juste que ça soit les jeunes qui subissent à cause qu'on a surdépensé sur sur la première équipe. Mais le projet du club, c'est, on espère dans quelques années, voire on parle de peut-être trois, quatre, voire cinq ans de remettre le Bessénillon là où il était, avant que, que je, je n'arrive même en Suisse, donc je sais un peu l'histoire, l'histoire du club. Ce qui est plus important maintenant, c'est de créer ce noyau, ce noyau de joueurs suisses. Quand on pourra faire une addition de quatre joueurs, quatre étrangers, sur des postes clés, bien sûr, parce que vous voyez, tout, toutes les équipes ont un grand, un ring protector, un scorer, un meneur et un joueur extra, donc c'est des, c'est des positions clés. Ben on souffre, on sait, mais on a, confi- on a confiance aux jeunes et c'est le, le projet, c'est d'avoir ce noyau de joueurs suisses qui, sur la longue, dans deux-trois ans, c'est pour ça qu'on a signé. Même on a deux joueurs professionnels, mais tout jeunes, donc c'est Lorenzo Coletti et Amish Warden de Suisse. Bon, eux, ils font deux fois par jour. Il y a beaucoup de marge pour amélu- amélioration. Je sais que. Les résultats sont, je ne peux pas utiliser le mot décevant, les, les, les résultats sont durs. On ne joue pas à armes égales avec toutes les équipes. Bon, on essaie de notre mieux, mais c'est logique que notre mieux ne suffit pas.
2: Oui, ben c'est ça, évidemment. Nous, quand on a vu au début de la saison le roster du BBC Lyon, on s'était dit que ce sera difficile probablement, ne serait-ce que d'aller chercher une victoire. Donc effectivement, on, s'était... on avait pensé à un projet à long terme avec la volonté de développer vos jeunes joueurs suisses, vous le confirmez un petit peu à travers vos propos, est-ce qu'à court terme, et j'entends cette saison notamment, il pourrait y avoir, est-ce qu'il y a des discussions avec Xavier Paredes, qu'on salue au passage et qui fait un excellent euh, travail du côté du bébé Nyon euh, depuis quelques années maintenant, est-ce qu'il pourrait y avoir des discussions pour engager un étranger Peut-être deux étrangers supplémentaires, parce qu'on a vu également que vous étiez parti avec deux, il y a eu le départ de Nolan Berry. Est-ce qu'il y a des discussions avec votre président et avec le board dirigeant du club pour pouvoir améliorer cet effectif-là dans cette saison
1: Bien sûr, il y a des discussions et je les appelle pre- presque chaque jour. On est en cours de discussion de remplacer Nolan. Je peux pas vous dire plus pour le moment, mais on est en cours de, de remplacer Nolan. Deux étrangers, je doute fort. Ça, Ça, je sais que ça sera J'étais or, un peu gourmand. Euh... Oui, oui moi, moi, je leur casse la tête chaque dix minutes. Bien sûr que je veux des joueurs. Mais quand je prends deux pas de recul, ça c'est bien sûr après les matchs, après qu'on s'est dur comme ça et qu'on voit qu'on s'affronte à à des joueurs de, d'autre calibre. Donc les équipes, c'est, avec quatre étrangers, c'est, c'est dur, voire, voire, voire très dur même, sur, sur sur des positions clés aussi. Mais euh, avec deux pas de recul, je vois que on est sur, sur la bonne direction. Comme je vous ai dit au début, peut-être la seule partie où on a un peu sous-estimé, on s'est dit, bon, avec le Covid, les budgets... Les équipes, et les quatre équipes ou les trois équipes qu'on a battues l'année passée ne sont plus dans le... Malgré qu'on était une autre équipe aussi l'année passée. L'année passée, c'était, c'était quatre étrangers. Toujours, il y avait Maléchek et même Juan qui est étranger, mais il a été recruté localement. C'est un joueur qui habite la Suisse. Et puis, qu'on on a dû remplacer Jordan, on a fait partir Jordan et on a eu Kevin. Donc oui, on était en une bonne dynamique. Mais je vois que cette année... Bon, les... tous les matchs, on est « underdogs. Ça c'est... Ça, c'est indiscutable. Mais on... je ne peux pas, de nouveau, je suis fier de l'effort des joueurs. Je suis fier de la, la positivité, malgré... malgré ces lourdes défaites. Et ce n'est pas facile aussi de jouer deux fois par nous. On s'est fait deux quarantaines en début de, de saison. On a un joueur qui en a fait même trois, donc c'est... c'est compliqué. On a perdu beaucoup de joueurs aussi. Nous, on a commencé avec un roster de 12, plus 2, U23, donc 14. Les deux U23, malheureusement, habitent à la maison avec des personnes à risque. Donc, c'est une décision assez personnelle et lucide. Je vois qu'ils ne voulaient pas amener le virus à la maison. Et on a deux joueurs des 12 qui ont arrêté. Nolan est rentré chez lui et Lohan Morand, qui était l'assistant l'année passée, qui voulait jouer cette année aussi pour des raisons professionnelles. On tombe à 10 joueurs. Zocoletti se tape 6 semaines avec son coude. On est 9 à l'entraînement. Ça fait 3 semaines. On ne peut pas jouer du 55. Et avec toutes ces conditions très difficiles, les joueurs sont positifs. Ils vont chercher très loin dans leur réserve. Et c'est... Si on veut voir le côté rempli du verre, ça fait plaisir de voir que malgré tout, ils se battent.
0: Oui, c'est sûr que sur l'attitude, on ne peut pas vous l'enlever. Il y a, comme je le disais, au moins un respect aux fondamentaux du basket. On ne voit pas certaines bouillies qu'on pouvait voir l'année dernière avec certaines équipes qui jouaient beaucoup d'ISO avec les Américains. Vous parliez d'un étranger, de Nolan Berry. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur les raisons de son départ, parce qu'on a eu, Florian, je crois au moins une trentaine de messages de supporters du BBC Nyon qui nous demandaient quelles ont été les raisons qui ont poussé votre deuxième Américain à quitter l'effectif de manière, on peut le dire, quand même assez précipitée.
1: Dans notre deuxième étranger, mis en quarantaine, il m'a, dit, il m'a appelé, il m'a dit que dans, vu la situation, il voulait rentrer voir sa famille et il avait des membres de sa famille qui étaient malades aussi. On ne savait pas si le tournoi allait reprendre ou pas. Et il a parlé avec le président, il, il a dit « moi je ne peux pas me concentrer sur le basket quand j'ai des, mes proches sont malades et c'est le moment où je devrais rester avec ma famille ». Je sais que peut-être d'autres clubs euh, qui jouent pour le, pour, pour le championnat allaient peut-être ne pas accepter, mais de nouveau, nous, même si on savait que ça allait être dur pour nous, on, on a décidé de se départager en bon terme avec lui.
2: Ben merci pour ces précisions euh, concernant Nolan Berry. Et puis, vous l'aviez dit tout à l'heure, vous êtes assez fier de vos joueurs, de la manière dont ils arrivent encore à se motiver malgré les défaites. C'est une vraie question, ça. Comment est-ce qu'on motive, quel est le leitmotiv finalement pour ce groupe, chaque jour, de s'entraîner, alors que le, le week-end, bah, tu prends des, pour l'instant en tout cas des branlés quel est aussi le leitmotiv pour le staff On sait que ça peut être difficile hein, pour vous notamment, qui avez connu euh, le haut niveau, vous avez connu le, les Jeux Olympiques. C'est quelque chose qui doit être difficile au quotidien, j'imagine. Et quel mot vous trouvez pour vous adresser à vos joueurs et les motiver chaque jour à venir s'entraîner un peu plus dur
1: Bien, bien sûr que c'est normal et c'est logique que je sois frustré, mais je ne peux sous aucun prétexte montrer ma, frustra- ma frustration au joueur. Donc, c'est, il faut bien bien avaler, bien digérer et il faut avoir vraiment un autre visage, même si c'est dur, je suis pas content des résultats. Ben, mais j'aime pas perdre comme la majorité des coachs. Mon travail, c'est aussi de gagner des matchs, à part que, bien sûr, nous, on sait et c'est clair pour les matchs que le but cette année c'est d'améliorer l'équipe. On a un grand range of improvement, une marge d'amélioration. Mais ce qui vraiment motive les joueurs, c'est le respect. J'ai dit qu'on gagne le respect. Premièrement, on gagne le respect de nous-mêmes quand on fait le travail à, à, à fond. On a une éthique de travail assez professionnelle. Depuis même quand on était en LNB, je suis vraiment entouré de mon assistant est bénévole. On a un statisticien qui est bénévole. Il y a beaucoup de bénévolat au, au Besséniand. Mais de nouveau, on a des normes, on, je pense qu'on a des normes de travail qui sont près des grosses équipes. Donc, on a, on a les stats, on, a fait, on fait deux fois vidéo par semaine. L'éthique de travail est là, les joueurs, je pense, ils sentent que c'est, c'est sérieux malgré que c'est dur. Mais, et, le, et je pense que le mot que, que, qui les motive, c'est, c'est premièrement, on a eu un long discours avec eux en début de saison et ils savaient que ça, ce n'est pas une surprise que c'est dur à, c'est dur à avaler chaque, chaque, chaque semaine. Et maintenant, c'est deux fois par semaine. Mais je pense que le mot-clé, c'est, c'est le respect. On a le retour, que les gens respectent l'effort fourni. Et la deuxième chose, on essaye de chaque match d'améliorer quelque chose de, de spécifique. Par exemple, le match dernier, on devait améliorer, par exemple, les rebonds. Parce que si on va parler aussi du match de Lugano, je vais vous dire aussi que le game plan, c'était de courir sur eux. Donc, on a scoré beaucoup de points en transition. Mais on essaie aussi de, d'avoir des buts assez, assez spécifiques et à, à court terme pour ne pas se perdre dans le, dans le général. Donc on n'est plus focalisé sur des choses simples, ça facilite la tâche aux joueurs de, de rester concentrés.
0: Oui, bah vous l'avez dit, hein, sur le match de Loganon, on a vu qu'il y a eu une évolution, notamment en rebond, hein, où vous avez tenu bon face à cette équipe tessinoise. Et vous parliez de ce professionnalisme que vous essayez d'inculquer à cette équipe-là. Vous parliez de statisticiens, euh, de vidéos. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus concrètement aujourd'hui sur le nombre de salariés au club qui, euh, concrètement, sont sous contrat avec le BBC Nyon et qui, euh, bah, chaque semaine, tendent à professionnaliser le club lyonnais de plus en plus
1: mais je doute qu'il y ait quelqu'un d'autre dans le staff à part moi. Moi, je suis, euh, moi, je suis salarié payé. Mm-hmm. Mon assistant, pas du tout. Rien, même pas le transport. Donc, il okay. fait c'est du, pur, du pur bénévolat. Le statisticien, rien du tout. Du tout, il le fait aussi de bon cœur. C'est, c'est un statisticien qui travaille à l'UFA. Donc, c'est, c'est son job à 100%. lui. Et puis, il y avait notre préparateur physique. Mmh. Mais maintenant, on a changé, on a gardé un ancien. de. C'est, c'est un joueur que j'avais né passé, donc c'est Valentin Zaninetti. Avant, c'était Loan Moran. Et Loan, quand il a arrêté, pour des raisons professionnelles aussi, il ne pouvait pas se permettre dans, d'être dans les vestiaires et de choper le virus. Je pense que le, le, le préparateur physique est rémunéré aussi, mais, mais c'est vraiment… C'est... Et
2: du côté des joueurs
1: Les joueurs, on a, alors, il y a Malé, euh, Malé est sur contrat, Amish et Laurent… Et après, c'est toutes des, des petites choses comme transport. Mais il n'y a pas. C'est, c'est, c'est une équipe, <rire> c'est une équipe d'amateurs et, et c'est ça qui rend aussi la tâche difficile. Je ne peux pas être trop exigeant avec eux parce que je sais que où il a, il vient des cours où il a travaillé. Donc il, et puis et puis c'est très dur aussi pour la récupération. C'est des joueurs qui, qui sont sur pied toute la journée.
2: Et puis vous l'avez dit, euh, vous avez beaucoup de joueurs bah, qui sont euh, pratiquement bénévoles aussi. Comment ça se passe? pour vous, aux entraînements, jour le jour on le sait, moi je suis déjà allé voir des équipes s'entraîner, ils évoluent quand même, malgré le fait qu'ils soient pour la plupart bénévoles dans un milieu professionnel, avec des équipes beaucoup plus professionnelles pour l'instant que ne l'est, le bébé Seignon et c'est normal, c'est une question budgétaire. Comment ça se passe pour travailler, par exemple, les systèmes Vous nous avez parlé, il y a eu beaucoup de jeux de transition contre Lugano, mais pour travailler des systèmes, pour gagner des matchs, on sait que c'est obligatoire d'avoir des systèmes bien prédéfinis, et on sait aussi que c'est beaucoup plus difficile de les faire assimiler à des joueurs qui n'ont pas connu ça déjà dans leur carrière, par rapport à des joueurs qui ont eu l'habitude Vous disposez de peu de joueurs qui ont eu ces habitudes-là. Comment ça se passe pour vous
1: Dans les joueurs qui ont eu ces habitudes-là, chez nous, c'est, c'est très clair. Il y a, il y a Malé et Stéphane euh, Ivanovitch, bien sûr. Et Stéphane est aussi le coach des U23. Donc, et, il est aussi directeur technique du mouvement, du mouvement jeunesse. Donc ça, ça aussi, c'est, c'est son travail à côté de jouer. Bon, il faut, il faut répéter, répéter et répéter avec les jeunes qui manquent d'expérience. Et sur le manque d'expérience, il y a un exemple flagrant, par exemple, le match dernier. On met le gagnant sur la ligne des lancers francs quand on a des fautes à donner. Et ça, ça c'est du manque d'expérience. Ça, c'est ne pas pouvoir travailler ça au scrimmage à l'entraînement quand on peut avoir du 55. Mais on ne peut pas faire du 55 parce qu'on est neuf au complet. Pour le moment, j'espère que la situation va s'améliorer avec Zocoletti qui devrait voir le médecin du sport vendredi prochain. Est-ce qu'il faire... y a
2: la possibilité, est-ce que ça existe, excusez-moi de vous couper, la possibilité de, de louer, je dirais, je sais que ça se fait dans d'autres ligues notamment, des joueurs d'entraînement Est-ce que ça c'est une possibilité pour pouvoir, parce que c'est la base quand même du basket, de pouvoir s'entraîner à 55 quand le week-end on va aller jouer en 55
1: oui, nous, ce qu'on a essayé de faire, pour le 55, bon, il y avait un joueur qui est venu, il a fait deux entraînements avec nous, des joueurs qui sont sans club, donc c'est des joueurs qui n'ont pas de club. J'ai pu faire deux entraînements, mais c'est très compliqué, parce que si on veut faire du 55 et il ne connaît pas le système, en deux, trois jours, ça ne va pas se faire. Moi, j'ai eu deux fois, un joueur juste pour faire du 55 et, et de nouveau, on doit être très limité avec ce qu'on fait. Quand je parle sur le, le plan tactique. Oui, oui, c'est, c'est, c'est compliqué et la vidéo ne suffit pas. Il faut, il faut cette mémoire musculaire de pouvoir répéter les séquences, soit des rotations défensives, soit des, des séquences offensives. Donc oui, c'est, 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 c'est très difficile.
0: On l'imagine bien. Hein. Et puis, euh, vous parliez justement euh, des étrangers euh, et de votre joueur majeur euh, qui aide. On imagine au quotidien Malay Ndoi, hein, le quarantenaire. On ne le présente plus avec sa carrière assez incroyable. Notamment, il est passé euh, au Boïfique, hein, mon, mon club c'est de cœur au Portugal, en France, la JDA, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la gestion qui est la vôtre Parce que Malay Ndoi, c'est vrai qu'on l'a vu sur les derniers matchs incandescents sur les premiers cartons. Il est plutôt jeune. Euh, comment vous, en tant que coach, vous essayez tant bien que mal de gérer ses minutes par rapport à l'impact qui est le sien. Et euh, si vous pouvez nous dire, dans un deuxième temps, bah, l'apport au quotidien euh, qu'il vous amène, on imagine dans, dans un rôle de grand frère, avec euh, toute cette jeunesse que vous avez dans votre effectif.
1: C'est exactement ça. Malé, c'est un gars super dans les vestiaires. Donc vraiment, on a un vestiaire très, très, très sain. Les joueurs, ils, euh, je ne sais pas comment dire en français, « look up at him ». Donc euh, vraiment, ils respectent la carrière et tout. Et il parle avec les joueurs de la relation que lui a avec l'équipe. C'est aussi passer son expérience aux jeunes. Même sur les entraînements, il va dire un mot à un joueur sur, un, sur une action individuelle. Il est là le leader sur le terrain. Et sur le temps de jeu, c'est, c'est très compliqué. Parce honnêtement, lui, ce n'est pas un 5. On le fait jouer en position 5 par défaut. Moi, l'année passée, je le fais jouer sur position 3. Donc, c'est un shooter, lui. Et cette année, avec les trois joueurs que j'ai intérieur, donc c'est William Van Roy, Amish Warden et Malé Ndoy, bon, les trois, ce ne sont pas des joueurs qui jouent d'eau au panier. Bien sûr que Malé peut jouer, peut jouer d'eau au panier, il peut faire tout, Malé. Mais pour gérer le temps de jeu, c'est très difficile. Et c'est, je ne pense pas que c'est faire que je le fasse jouer 36-37 minutes. Bon, hier, je n'ai même pas pu le faire sortir les dernières trois minutes parce que les deux autres grands étaient sortis pour cinq fautes. Ça allait être ridicule de jouer avec cinq petits, même si le match était presque fini, ça allait être trop ridicule. Donc j'essaye de lui donner des minutes, soit avant ou après les cartons. J'essaye au, le plus que je puisse lui donner quelques minutes de souffle, mais... C'est normal qu'ils ne tiennent pas 40 minutes. C'est, c'est, contre, c'est contre la logique.
2: Oui, puis c'est rendu encore plus compliqué finalement par le calendrier. Le fait que vous rattrapiez des matchs et que vous deviez jouer deux fois par semaine, forcément, ça complique encore plus votre tâche et le load management avec euh, Malay est très compliqué à faire. Moi, j'aimerais... Finalement, pour clôturer, parler un petit peu de l'objectif sportif, parce que c'est ce qui nous intéresse. On sait évidemment que l'objectif premier est, et on l'a compris à travers vos propos, de faire progresser cet effectif-là, de progresser tous ensemble, de vous professionnaliser. Mais quel est l'objectif sportif aujourd'hui du BBC Nyon pour cette année, pour les années à venir C'est quoi un petit peu le projet ou est-ce que vous voyez jusqu'au plus loin possible
1: pour les années pour les années qui viennent, comme je vous ai dit, on, on veut remettre le Nyon, disons pour commencer au milieu de classement et puis aller le chercher être dans, disons parmi les, les quatre premiers. Mais ça c'est ça c'est le but à long terme. Mais le but euh, à court terme pour cette saison maintenant c'est clair, on doit aller chercher notre première victoire. Et ça, ça va comm- toujours commencer par une par une première victoire. Sur le plan un peu plus général pour cette pour cette saison, le but c'est de progresser de match en match. De garder cette positivité, de garder cet effort. C'est facile à dire, mais mais dur à faire avec toutes les bonnes intentions des joueurs quand ils sont fatigués et après plusieurs défaites, ce n'est pas facile. Mais de de nouveau, comme il y a beaucoup de joueurs qui jouent pour le plaisir, ça c'est difficile à gérer parce que le moment où il il n'y a plus de plaisir dans le jeu, c'est des joueurs qui sont sont tous engagés même s'ils ne sont pas sur le contrat. Donc je pense que sur, sur le court terme pour cette saison, c'est aller chercher la première victoire et puis en voir celle, celle d'après. Comment c'est, j'espère, quand on pourra remplacer Nolan, ça sera moins difficile sous le panier, on pourra récupérer quelques ballons de plus, il faudra travailler sur les autres secteurs où on a des difficultés. Donc pour le dernier match, notre ratio assist turnover est assez bon, c'est un 2 à 1, donc c'est, je suis assez, assez satisfait de ça. Et les rebonds, bon, c'est une équipe qui avait deux grands, voire euh, mini peut-être. C'était le troisième qui venait du banc, mais c'est, c'était pas, euh, sur le côté du rebond, c'était pas si, si difficile parce que je pense que Nikolic et O, oh, les deux, c'est des vrais attaquants. Donc, euh, c'est, c'est pas de gros défenseurs, je veux dire. Ils sont plus orientés vers le, vers le panier, vers l'attaque. Et nous, pour le match de Lugano, on a, on a joué sur leur repli défensif ces deux jours là spécifiques, et c'est là où on a pu créer quelques points.
0: Eh ben merci infiniment Alain Intala, on a été assez complet sur ce podcast et cette page spéciale bébé Seignon, On vous souhaite bonne chance pour vos deux prochains matchs, vous vous déplacez du côté de la riveraine et vous enchaînez après avec un autre déplacement très compliqué face à Spinelli Massagno, donc on espère que cette première victoire, comme vous le dites, pourra arriver le plus vite possible.
1: On espère on croise les doigts
0: merci beaucoup Alain
2: à très bientôt
1: il n'y a pas de quoi au revoir au
2: revoir
0: toujours un régal hein, mon Flo d'avoir
2: Alain Talin. on le remercie encore une fois super deux, a micros, hein. excellent client un français quasi parfait c'est dingue hein. ouais, ouais.
0: combien d'années on suit je crois 6 ou 7
2: ouais c'est ça quelque chose comme ça <rire> il y en a beaucoup bon... qui devraient s'inspirer après ouais. c'est un globe globetrotter hein, donc euh, il a l'habitude mais ouais excellent client j'ai pris beaucoup de plaisir à l'avoir ouais.
0: Et ben on était deux, mon flo, et puis on va clôturer là-dessus hein, ce podcast spécial consacré aux bébés ségnons à qui on souhaite bonne chance pour cette fin de saison SBL League avec, on hein, et qu'on l'espère. Et comme le disait Coach, hein, on croise les doigts pour cette première victoire en championnat.
2: Faire tomber Massagno, peut-être. <rire> <rire> on verra. Non mais Ça pourrait arriver. Une, une petite surprise, ils gagnent leur premier match, tu t'y attends pas. Face au Lyon, face à Massagno. Oh, bon, j'ai du mal à l'imaginer. Mais en tout cas, je leur souhaite. Merci à toi, David, et à très bientôt, les amis. Et merci
0: Monflo, à tout bientôt. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Faites pas trop les fous, vous sortez couvert avec tout ce qu'il faut vous restez bien évidemment connectés aux réseaux sociaux de l'émission pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA qui va démarrer très rapidement je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur ciao ciao